0: Chapitre 7 du livre 13e de De l'Esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne De l'Esprit des lois par Montesquieu Chapitre 7 du livre 13e Des rapports que la levée des tribus et la grandeur des revenus publics ont avec la liberté Chapitre 7 Des tribus dans les pays où l'esclavage de la glaive n'est point établi Lorsque dans un état tous les particuliers sont citoyens, que chacun y possède par son domaine ce que le prince y possède par son empire, on peut mettre des impôts sur les personnes, sur les terres ou sur les marchandises, sur deux de ces choses ou sur les trois ensembles. Dans l'impôt de la personne, la proportion injuste serait celle qui suivrait exactement la proportion des biens. On avait divisé à Athènes les citoyens en quatre classes. Ceux qui retiraient de leurs biens cinq cents mesures de fruits, liquides ou secs, payaient au public un talent ceux qui en retiraient trois cents mesures devaient un demi talent ceux qui avaient deux cents mesures payaient dix mines, ou la sixième partie d'un talent ceux de la quatrième classe ne donnaient rien. La taxe était juste, quoiqu'elle ne fût point proportionnelle. Si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle suivait la proportion des besoins. On jugea que chacun avait un nécessaire physique égal, que ce nécessaire physique ne devait point être taxé, que l'utile venait ensuite et qu'il devait être taxé, mais moins que le superflu, que la grandeur de la taxe sur le superflu empêchait le superflu. Dans la taxe sur les terres, on fait des rôles où l'on met les diverses classes des fonds. Mais il est très difficile de connaître ces différences et encore plus de trouver des gens qui ne soient point intéressés à les méconnaître. Il y a donc là deux sortes d'injustices. L'injustice de l'homme et l'injustice de la chose. Mais si en général la taxe n'est point excessive, si on laisse au peuple un nécessaire abondant, ces injustices particulières ne seront rien. Que si, au contraire, on ne laisse au peuple que ce qu'il lui faut à la rigueur pour vivre, la moindre disproportion sera de la plus grande conséquence. Que quelques citoyens ne paient pas assez, le mal n'est pas grand leur aisance revient toujours au public que quelques particuliers paient trop, leur ruine se tourne contre le public. Si l'État proportionne sa fortune à celle des particuliers, l'aisance des particuliers fera bientôt monter sa fortune. Tout dépend du moment. L'État commencera-t-il par appauvrir les sujets pour s'enrichir Ou attendra-t-il que des sujets à leur aise l'enrichissent Aura-t-il le premier avantage ou le second Commencera-t-il par être riche ou finira-t-il par l'être les droits sur les marchandises sont ceux que les peuples sentent le moins parce qu'on ne leur fait pas une demande formelle. Ils peuvent être si sagement ménagés que le peuple ignorera presque qu'il les paie. Pour cela, il est d'une grande conséquence que ce soit celui qui vend la marchandise qui paie le droit. Il sait bien qu'il ne paie pas pour lui et l'acheteur qui dans le fond le paie le confond avec le prix. Quelques auteurs ont dit que Néron avait ôté le droit du vingt-cinquième des esclaves qui se vendaient. Il n'avait pourtant fait coordonner que ce serait le vendeur qui le paierait au lieu de l'acheteur. Ce règlement, qui laissait tout l'impôt, parut l'ôter. Il y a deux royaumes en Europe où l'on a mis des impôts très forts sur les boissons. Dans l'un, le brasseur seul paie le droit. Dans l'autre, il est levé indifféremment sur tous les sujets qui consomment. Dans le premier, personne ne sent la rigueur de l'impôt. Dans le second, il est regardé comme onéreux. Dans celui-là, le citoyen ne sent que la liberté qu'il a de ne pas payer. Dans celui-ci, il ne sent que la nécessité qui l'y oblige. D'ailleurs, pour que le citoyen paie, il faut des recherches perpétuelles dans sa maison. Rien n'est plus contraire à la liberté. Et ceux qui établissent ces sortes d'impôts n'ont pas le bonheur d'avoir à cet égard rencontré la meilleure sorte d'administration. Fin du chapitre 7 du livre 13e, Des rapports que la levée des tribus et la grandeur des revenus publics ont avec la liberté